0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开课本第五十五页第四行的注解。此文选集了一生、一晨、一刹那，乃至跨步坛子、西语十方三宝，贯彻无碍。从这个经文当中，也透露一个消息，说极乐世界的一个声音、一个射程，这个是约空间来说的。极乐世界的空间有生成，有射程。一刹那或者跨步弹指，是指一个短暂的时间，这是约。时间来说，显示极乐世界的时空跟十方世界的佛净土，确实是贯彻无碍的。如果用现代名词来说，就是极乐世界的资讯科技相当发达，因为极乐世界的宝树等等，能够提供十方世界最新的资讯。你能马上知道十方诸佛在哪里，正在讲些什么经论？我们能够亲近十方诸佛，除了神足通之外，如果不知道要到哪里去，那也是没有目标的。所以，心与十方三宝贯彻无碍也是非常的重要。这是讲极乐世界的世事无碍。阿弥陀佛，四十八大愿，同修应该都念过。四十八愿里面所说的，十方世界一切众生，生到西方极乐世界，都具足圆满的六种神通。这句也说明了与十方三宝贯彻无碍，当然也包括我们这个世界在其中。没有超出他的范围。偶遇大师这几句话显示弥陀如来的果报，跟《华严经》上所讲的华藏世界无二无别。清凉大师的《华严经书钞》跟我们介绍华藏世界，介绍毗卢遮那如来那个境界是理事无碍。世事无碍，这一段文显示世事无碍，这是究竟圆满的境界。所以说，一生一沉一刹那，来自于跨步弹指。跨步是我们抬腿走路，这一步下去；弹指是伸手，这都是讲日常生活当中的一些小动作。时时刻刻、支支然然都具备的、都有的，一举步、一弹指。可是我们不晓得，这就是全体法界在我们的境界当中，不但一举一动、起心动念都有障碍，世事有爱，而不是世事无爱。弥陀净土是世事无爱。跟我们这个世界确实不一样，因为它随念一法都是法界全体，这个非常难懂，非常深奥。净空老法师说，因为随念一法就是全体法界，所以十方三世一切诸佛如来不断为他说法，这才有可能，否则怎么可能呢？像我们样样都有障碍，他是完全没有障碍。就像大经里面所说的，“一毛端上转大法轮”，这意思是说，佛根无量无边的菩萨大众讲经说法，在什么地方呢？在汗毛端上。我们的汗毛没有放大，佛菩萨的道场也没有缩小，确实是这样。这个境界不可思议。我们的观念当中，因为有分别、有执着、有大小，他那里没有大小，就是没有了，才能够圆融。如果有的话，就不行，就会有障碍。这是《环境上说明这个事实的真相。它实在一即是多，多即是一，一多圆融，自在无碍，因此它能够与十方三宝贯彻无碍。请看注解，又显在说婆。则着重二藏，与极乐不隔而隔；生极乐则功德甚深，与娑婆隔而不隔也。娑婆正是我们这个世界，我们这个世界着重“着”就是污染，污染非常严重。我们现在听到这句话，会有很深的体悟。因为我们正面临环境的大破坏、污染，地球的环境恐怕慢慢就不适合人类生存了。地球上每一个国家几乎政府单位都设立有环保机构，那么是否收到效果呢？是有些困难。经上告诉我们：“医报随着正报转，环境的污染是医报，正报是人心。”佛的这句话点醒了我们。我们要是冷静想一想，我们心里的污染恐怕比环境的污染还要严重。什么是心理的污染呢？就是错误的思想、错误的见解。在引发错误的行为，污染了环境，地球上的生态平衡被人为所破坏，这就是污染的结果。那怎样才能有效呢？必须从净化人心做起。我们的思想、我们的见解清静了，做法、说法清静了。外面大自然的环境自然也会清净。尤其现前这个阶段是一个非常严肃的课题。佛家当中，特别是净土中，净土中提倡一心不乱。所谓心净则土净，不但心净，将来我们能生西方净土。心境，我们现在这个娑婆国土也能够净化，所以不仅仅是将来的利益，现前的利益就会不可思议的。二障，二是造恶，就是佛经上说的是恶业，身造作杀道淫，口造作妄语两舌。二口、其语，亦造作贪嗔痴。现今这个社会，造十二业的人是越来越多了。古时候，人造个恶业，还有一点惭愧心，还有悔过的念头。现在似乎没有了，还认为造这些是正常的现象。这还得了？这是恶，就是我们身心的污染。身心是正报，正报严重污染了，依报自然浊恶，这是一定的道理。所以，我们娑婆世界与西方极乐世界本来没有障碍的，本来也是圆融的，因为我们造恶业。因为身心环境的污染，这样跟极乐世界有了距离，当中产生了障碍。这个障碍不是在极乐世界那一边，是在我们这一边，是我们自己造成的障碍，所以不隔而隔的。在中国高僧传、居士传里面有不少的例子，这个现象。可以得到见证，像净土宗四祖法造禅师，五会念佛就是他传下来的。古代寺院丛林的早斋大多是稀饭，稀饭又很稀，所以都是使用钵。法造禅师住在四川，有一天早斋的时候。供养咒念完之后，他就要用餐了。往钵里面一看，里面现出一个境界，他看得很清楚，很明白。用过早斋之后，他就把看到的境界跟同参道友说。同参告诉他说，这个境界好像是在五台山，建议他到五台山去看看。他真的就发心去朝五台山。到了五台山之后，看到那个山水道路就跟玻璃面现得完全一样，所以他也记得很清楚，所以没有迷路。因此就见到大圣竹林寺，这是文殊菩萨的道场。文殊普贤两位菩萨正生坐在讲经。有一万多人在听经，他去参加了这一会，欢喜得不得了。听完之后，他向文殊菩萨请教，说：末法时期的众生根性劣，比不上从前人，那修哪个法门比较妥当呢？文殊菩萨就告诉他。修念佛法门最好。法照禅师又问：“念哪一尊佛呢？”文殊菩萨教他念“阿弥陀佛”，求生极乐世界。文殊菩萨自己念了几声给他听，他也学会了，叫做“五会念佛”。所以五会念佛的念法。是文殊菩萨口头传给法照禅师的，他是唐朝人，真正的音调早已失传了。虽然现在还有舞会念佛这个名词，但真正的声调谱并没有传下来。当他离开五台山的时候，他沿途做记号，准备下一次再来的时候不会迷路。但是走了没多远，他回头一看，大圣竹林寺不见了。看到是一片荒山，才晓得菩萨的道场，不是真正有缘的人，就算在那里也是见不到的。法照禅师本来是参禅的，他回去之后提倡念佛。完全回归到净土，专门提倡念佛法门。他成为净土中第四代的祖师，这就是说明我们这里的凡圣同居土，文殊菩萨是圣人，我们是凡夫，跟我们不隔而隔，像西方极乐世界一样。在《高僧传》里面，像法照禅师类似这样的情形还不少。慈悲三昧水忏，悟达国师遇见迦诺迦尊者，那是个阿罗汉，情况也是如此。所以这个世界确实有圣人，只是我们肉眼凡夫见不到，跟他有障碍。这个障碍就是烦恼习气太重，跟他不格而格。但是在极乐，则功德甚深，就是在西方极的世界，他们的心清净，又得阿弥陀佛本愿威神加持，所以与娑婆格而不格。他们跟我们没有障碍，但我们对他们有障碍。他们随时可以现身，随时可以帮助我们。在种种神通当中，有大德说，特别强调神足通，因为不管是要亲近十方诸佛，不管是要度化无量无边的众生，这个神足通能力。是非常重要的。你随时要亲近佛陀，随时要教化众生，随时去关照你过去的家亲眷属，屈身毕请，一下子就可以到他的面前，度化他，使令他能够解脱。这个地方也有这一层的意思。看注解。饭食精行者，念食食字，不假安排，食必拨去不劳举事，但精行精地，花月娱乐任运进修而已。这个地方是说明极乐世界大众生活的状况。我们娑婆世界世界天以上。就没有因食了。佛经里面讲的五盖，盖就是盖覆我们的自信，有五种，就是财色、平时睡、吃饭、睡眠。欲界天以下都不能够避免，色界天这五种就没有了。色界天以上就是初禅以上。他们是以禅月为食，不需要饮食，也不需要睡觉，都在定中，所以吃饭、睡眠都不需要。在极乐世界，绝对超过这些诸天，实在太多太多了，连色界十八层天乃至声闻、圆觉都比不上的。那怎么还会有吃饭呢？这是说我们待业往生的凡夫，吃饭睡觉是无史劫以来的习气，一下子断不了。大德说，实际上是断了，但习气还在。这个习气就是有时候会想到，怎么好像很久没有吃饭，没有睡觉了。初期会有这个念头升起来，但是当这个念头一升起，这个境界就现前。可见得极乐世界确实一切受用是随念而生，念头一起，境界就现前。念时识字，想到吃的百味饮食。就摆在面前，不假安排，不必去买菜、洗菜、煮菜，就是吃食得食。而且摆在面前的饭菜都是自己最喜欢的，不需要安排，自然就现钱了。一现钱之后，这才想到现在是在极热世界，没有饮食的必要。当这个念头一生，这些吃的东西就没有了。食毕拨去，不劳举事。拨是出家人用的，我们现在的解释就是餐具。吃完了以后，它就自动消失了，所以不需要洗碗整理。那里完全是变化的。在极乐世界的饮食是建设闻香极宝，这跟诸天很类似。日常生活是金行金地，这里举出一种金行，就是我们平常讲的散步，在黄金所铺设的道路散步。天花天月，这是日常生活的时候。就在娱乐当中成就修持，断烦恼正菩提，极乐世界不需要苦修，不修苦行，都是在娱乐当中成就的，是在讲这个环境。如果我们细细思维，它是有道理的，佛法修持。没有别的，断烦恼而已。佛告诉我们，我们的真心本性、无量智慧德能透不出来，是什么原因呢？是烦恼妄想把它障碍住了。妄想跟烦恼就像很厚的云层一样，把太阳的光给遮住了。现在。我们只要把这个东西去掉就可以了，只要除妄，不要求真。真是本有的，没有什么好求。把妄这一层去掉，真性就显露了。我们这边因为生活需求得来不易，因此使得外面的环境也增长。我们贪嗔痴的烦恼，换句话说，这个环境确实是妄想烦恼的增上缘，不是个很好居住所在。极乐世界一切受用应念而生，变现出来的，在这个地方还能有什么贪心呢？没有必要，失一得一。失时,时得时，你想要什么他就现前；不需要的时候就完全化了，这多么自在！所以贪嗔痴慢这些烦恼，在那个环境里面自然就没有了，妄想当然也没有了。这是为什么说他一生圆满成佛？想想这个环境就知道了。无论是物质环境，无论是人事环境，人事环境是指那个地方没有一个有恶念的人，都是桌上善人聚会一处。所以，无论是人事、物质，都是最殊胜的好环境。任运进修。任运就是自自然然，没有一丝好勉强。从这几句话当中，我们能够了解西方极乐世界的人民他们的日常生活状况。请看经文：舍利佛，极乐国土成就如是功德庄严。这是更恶结世。总结上面这一大段，说的是天月天花等。对已经明心见性、恢复性德本能的人，这就不论了。但对于待业往生的，像我们这些人，我们的烦恼妄想没有断，念佛往生到那个地方。完全是依靠阿弥陀佛本愿威神的加持，使我们的生活能够跟诸佛菩萨完全一样。更难能可贵的是，能够随意分身变化，往来十方诸佛刹土，供佛、闻法、度身这个能力跟法身大事。无恶无别，这是非常殊胜的庄严。关于这个部分，在《无量寿经》跟《观经》上说的比《阿弥陀经》还要更详细。像经上所说的，佛的能力有多么大，凡是往生去的人，德能几乎也跟佛一样。佛的手中常常能够变现一切日常的用品，像经上举了几个例子：衣服、饮食、床帆、宝盖、天花、音乐，用来供佛，同时也利益一切众生。这许多功德庄严，是十方诸佛世界里头所没有的。唯独西方极乐世界有这些真实的事实。这里又呼叫了舍利佛，告诉舍利佛尊者：极乐国土成就如是功德庄严，特别指的是前面圣妙五尘的庄严，这些诸多的功德一一。无非是阿弥陀佛的大愿大恨、无量劫所修的功德，才把极乐世界庄严成就了。圆瑛老法师的讲义中，他举出大愿大恨的事实。所谓大愿庄严者，就是大本无量寿经上的四十八愿，其中。我做佛时，差中菩萨以香花等种种供具，欲往他方世界供养诸佛，一时之请即可遍至。这个意思容易懂。又愿我差中人，遇食之时，百味饮食化现在前，食以自去。极乐世界的人民，假设想要饮食，百味饮食自然化现在前，用完之后，食气自然化去。今者成佛，一一如愿。现在法藏比丘已经成佛了，所以凡是往生的人民，一一都能够如其所愿。大恨庄严者，就是法藏比丘，既发愿以天与妙花而善其上，故果上亦感天花之庄严。法藏比丘发了四十八大愿，当他发愿以天上的种种妙花散在其上，这是阿弥陀佛成佛之后。果报上感得极乐国土，也感得天花等种种的庄严。他发愿之后，在力竭之中精进行道，恒往十方世界供养无量的诸佛，同时在诸佛之前承事供养。因为这样因行感得极乐国土的人民。能在一时之前普遍供养无量无边的诸佛，这是神足庄严。右手中常出衣服、饮食、床翻宝盖、一切音乐，供养于佛。这也是阿弥陀佛因地当中，手中常常以衣服、饮食、床翻宝盖、音乐等等。供养十方诸佛，所以就感得极乐世界天月明空，极乐净土所有的众生自然衣食之自的庄严。到此五根五层明受用解释说明完了，下面几二曰耳根生成明受用，请看注解。以此方耳根最利，故别就法音广明。其实极乐设法借机，五成一一原妙，出生一切法门也。这是说明十方众生的五根各有利钝，说法一定要应机。例如，我们知道相积国舌根利。以香饭做佛事，也有地方众生以天一做佛事，就是生根立的。讲到这个，不知道同修会不会羡慕，吃饭穿衣就能够成就佛事？而我们娑婆世界的众生，六根当中，耳根最利，故世尊。以音身做佛事，那年经上《楞严经》上文殊菩萨也说：“此方真教体，清净在音闻。是故本经特别就弥陀法音广明他的受用。其实结的世界，原摄十方法界众生的根基，五成，皆缘皆妙。”皆能出生一切法门，五尘也都能够做佛事，并非因生一尘而已。下面经文前面的科文曰：“耳根生成，名受用。”这是先别名，再总结。别名当中分二科：心一化有情深。心恶，化无情身，先讲有情之身，再讲无情之身。化有情身之中，又分二颗，鸟音法力跟声势略显。先来看鸟音法力，在极乐世界之中，种种诸鸟也能够发出音声来说法。利益极乐世界的众生，请看经文。复次，舍利佛，彼国常有种种奇妙杂色之鸟：白鹤、孔雀、鹦鹉、舍利、迦陵频伽、共命之鸟，是诸众鸟昼夜六时出河雅音。其因演唱五根五力七菩提分八圣道分如是等法，其土众生闻是音已，皆悉念佛念法念僧。这是极乐世界大众生活里头最精彩的一部分，也就是说法庄严。所以，从整体来看，极乐世界很像一座学校，里面老师跟学生的日常生活都是在学习中。一般人在一生当中最好的年华，大多是在求学的阶段，踏进社会之后就辛苦百倍了。在现今这个时代，其实哪有几位能够一生当中读自己喜欢的书呢？虽然上学读书都是逼不得已，又不能不读，为了应付考试，还要拼命的补习，所以书就念得很辛苦。但极乐世界确实是最好的学校。可以选择喜欢的书，做自己欢喜的事。极乐世界个个都是这样的，正显示出真正的殊胜庄严。经上叫着舍利弗，表示下面都是重要的开示。叫着名字提醒他，实际上是提醒我们。在我们这个世界，一般在教学场合当中，老师是尊严的。我们当学生在底下听课，总是听到老师，我们的态度都要恭敬，随便一点就算失敬了。在位仪上有欠缺，不但自己觉得不好意思，大众看起来。也不太好，所以阿弥陀佛知道众生的这些心理，就用很奇妙的方法，变现鸟来说法。鸟来说法，我们躺着听，坐着听，逗它玩耍听，也很自在，没有拘束。阿弥陀佛用这些的方法。极乐世界是菩萨的法界，不但没有六道，十法界也没有。极乐世界不但是菩萨，而且纯一，是普贤菩萨的法界，修普贤行决定圆成佛道，哪会有众鸟呢？鸟是畜生，后面的经文就说得很详细，这些鸟。都是阿弥陀佛变化所做的，种类很多，是应众生的心念爱好自然变化而做的。这里只略举几种，是迁就我们娑婆世界众生看到这些所谓的真情异鸟，非常喜欢，做个略举，像白鹤。孔雀、鹦鹉、舍利、嘉陵平雀，共命之鸟。舍利，中文叫做秋鹭，就是鹭鸶，也有人说是春鹰，究竟是哪一种，也没有个确定。嘉陵平雀，共命之鸟，中国地区并没有。底下注解会再看到，是诸重鸟。作业六十，出和雅音，这是闻法乐。鸟叫的声音很好听，它还能说法。我们想听什么法门，它就宣说我们要听的法门，这就非常的奇妙。五根五力七菩提分八圣道分如是等法，这一句。圆圆满满，包含了一切诸佛所说的大小乘法门，总不外乎这几个项目。换句话说，他无法不说。其土众生闻是因已，听了佛法之后，理得心安，道理明白了，心安了，心安就没有妄想，没有杂念。用功就能存一，用什么功呢？念佛、念法、念身，这六个字包括了佛法所说的无量无边的行门，也就是修行的法门。我们常说法门无量，修学无量的法门，归纳起来不外乎念佛、念法、念身。所以前面的五根、五力、七菩提分、八圣道分、如是等法，这是讲教学，真是圆满的教学。念佛、念法、念僧，是讲圆满的修行。无论修行哪一种方法，都不超过这六个字，都在它包括之中。看下面的注解，这一段比较长。种种奇妙杂色，言多且美也。下略出六种：色丽，九云秋露；其禅师云：“是春阴。”豁然，嘉陵平且此云妙音；未出雀时，音超众鸟，共命。一生两头，四白豹同。此二种西域雪山等处有之，皆记此间爱赏者，言其事而已。六时出阴，则知净土不以鸟栖为业，两以莲花托身之身，本无昏睡，不假夜卧也。种种奇妙杂色。言多且美也，下略出六种，就是说种类繁多，非常的美丽。下面简单略举六种，其中白鹤、孔雀、鹦鹉，这是我们常有机会看到的，所以峨一大师这里没有解释。设例。旧云秋露，其禅师云：“是春阴豁然。”舍利古时候翻成“秋露”。其禅师他是元朝楚时梵其禅师，他对净土很有心得体会，著作了一本《西斋净土诗》。某位大师还曾经写了一首诗偈来赞叹这部著作。范齐禅师说是春音，或然，这也许是，不是个肯定词。嘉陵平且此云妙音，未出雀时音超重鸟。嘉陵平且翻成中文叫妙音，因为它的声音特别的微妙好听。怎么说呢？它还在蛋壳里面。还没有生出来，它从蛋壳里面所发出的音声就很好听了。它出生之后，音声当然更是美妙，超越所有的鸟。这是指嘉玲萍姐的声音很好听。共命一生两头是别抱同，江船雪山。就是喜马拉雅山里面有这种鸟，一只鸟两个头，这种鸟很稀奇，物以稀为贵，所以非常珍视它。两个头是讲两个神识，就是我们讲的两个灵魂，确实是两个心事，但它的身是连体，同一个身体。此二种，西域雪山等处有之，就是指嘉陵平雀跟共命鸟，在印度雪山等处常有，皆即此间爱伤者言其事而已。我们这个世间，很多人喜欢花鸟，阿弥陀佛的变化，也是迎合一切众生的心理。你喜欢什么，就变现出什么。所变现出来的美好，也不是人间这些众鸟能够相比的，实在是说不出来。所以举出我们这个世界有些相似的说说罢了。六十初音，折知净土不以鸟栖为业。这两句是解释。昼夜六时，出和雅音，就是这些鸟说法是不间断的，不终止的。前面说过了，极乐世界没有黑夜，可知它不以鸟类夜晚栖息为夜，也不以鸟类白天鸣叫就叫白天。两以莲花托生之身。本无昏睡，不假夜卧也。极乐世界的人，睡眠饮食都不需要。昏睡，这是经上常讲的昏沉。人精神愈饱满，睡眠的时间就愈少。睡眠多使人昏沉，就是精神提不起来，才需要休息养神。真正有功夫的人。所谓有功夫，就是妄念少、烦恼少。妄念少、烦恼少，精神消耗就少。换句话说，睡眠也就少了。所以佛陀在世的时候，规定出家人的睡眠时间，一天是四个小时，叫中夜睡眠。中夜就是晚上十点到两点。这段时间是睡眠时间，心清净，这可以做得到。但是现在有很多障碍重的人，昏沉重的人，一天八个小时可能还不够，大好的时光就这样浪费了，是很可惜的。我们要是细心，也能够观察到一些现象。凡是精神好的，生活很快乐。所谓“人逢喜事精神爽”，很愉快，昏沉的时候比较少。如果生活不快乐，昏沉的时候就会比较多。这是说明我们的精神生活受内在的忧喜、外在苦乐的影响是很大的。这个量以。就是实在，实实在在，极乐世界的人是莲花托生之身，是莲花化身，在体质上就跟我们完全不一样，当然在精神上更是不能相提并论。本经前面序分里面有不修习常精进这两位菩萨，也表显极乐世界的人民，他们是。常精进不休息，学的人精进不懈，教的人当然要满你的心愿。所以佛在那边所设的教化也是不间断的。我们这个世间人耳根嘴利，以音声说法，完全符合我们的根性，所以极乐世界处处。是佛说法，菩萨说法，六层皆说法。今天报告先到此地，若有不妥地方，恳请诸位道德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。